0: Podcasty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz Čau, je tady další díl pořadu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a dneska se podíváme na práci pána jménem Chris Velasco. Byla jen otázka času, kdy na něj v našem podcastu dojde, protože jeho pracovní zápřah je neskutečný a podílel se na řadě zásadních videoher. Na druhou stranu zůstával tak trochu ve stínu slavnějších kolegů, kterým občas dělal přihrávače, ale nepředbíhejme. Pojďme se rozehrát jednou z jeho nejznámějších prací, ústřední melodii pro hru Overwatch. Vybral jsem verzi zahranou symfonickým orchestrem na předávání na Game Awards, což je samo o sobě dost velké uznání. Pro Velázka je v rámci retronot netypické, jak se vlastně k práci herním průmyslu dostal. Už jsme to měli programátory, kteří začali skládat, skladatele, kteří přešli do herního oboru, nadšené samouky i cílivědomé vizionáře. Ale Velázku v příběh je ten nejpřímočařejší a vlastně nejnudnější. On vystudoval hudební kompozici na Kalifornské univerzitě v Los Angeles a dalo by se říct, že byl ve správný čas na správném místě. Školu totiž dokončil v druhé půlce 90., což byla doba, kdy se herní hudba měnila. Technika umožnila kvalitnější záznamy přehrání a herní vydavatelství. Začala tlačit orchestrální epiku, což byla oblast, ve které se tehdejší herní skladatele, zvyklí na syntezátorové postupy, moc neorientovali. To otevřelo branži úplně nové generace skladatelů, kteří na konci 90. a začátku nulek udali herním soundtrackům úplně nové tempo. A jedním z nich byl právě Velasco, nerd milující videohry, ale zároveň ze školy vycipovaný na práci s orchestrem, což právě v té době byl ideální předpoklad pro získání vysněné práce. Samozřejmě to chvilku trvalo, Amerika je země, kde si každý ten úspěch musí odmakat a Velasco si taky užil své coby asistent ve studiu. Ale jeho pracovitost se vyplatila. V roce 2004, když mu bylo 30, dostal zakázku na první soundtrack. Šlo o hru Battlestar Galactica a já vám teď pustím ukázku z hudby, která hraje během bitev. Ta hudba totiž obsahuje lehce hororový nádech, který bude později pro velaskovu práci dost typický. Tak si pojďme na tu ukázku. Už o rok později skládal Velasco hudbu k prvnímu dílu God of War. Byl to dost výrazný skok, protože do té doby pracoval jako asistenta herních Bčkách a jak Velasco přiznal v rozhovoru pro magazín Sound Architect, nebýt možností dělat Battlestar Galactica, nejspíš by ke God of War nedošlo. A tady se dostávám k tomu, co jsem naznačoval v úvodu. Velasco se v branži etabloval jako člověk, kterého kontaktujete, když potřebujete hře dodat filmovou epičnost a orchestrální drama. Díky tomu se podílel na hrobně zásadních her, ale vždycky měl dělat přesně to, co se po něm chce, a byl takým součástí širšího skladatelského týmu, který treky vytvářel. Že by sám za sebe dostal nějakou hru na starost, to se stávalo velmi vzácně. Gorofory je přesně ten případ kolektivní práce. Na prvním dílu se podílelo neuvěřitelných sedm skladatelů. Ale Velasko odvedl svou práci na výbornou, takže dostal nabídku pracovat i na druhém a třetím dílu. Právě z Goro vám pustím teď ukázku. Jmenuje se Brothers of Blood a je to zase typická ukázka dramatu, epičnosti a filmové výpravy, na což byl prostě velaskom mistr. Ačkoliv kolektivní práce bude pozbytek zbytek kariéry typická, neznamená to, že by nedostával prostor, naopak. Některé hry na jeho melodii stály, což platí například pro hlavní motivry Splinter Cell Double Agent z roku 2008. Zatím jsme těch ukázek slyšeli jenom pár, ale už teď si myslím, že můžeme velásku v celkem dobře rozpoznat. Epika, symfoniák a bohaté aranže typické pro ambiciózní studované skladatele. Což nemyslím jako rýpnutí. Vělasko sám přiznal, že přesně za letím typem her šel, Cituji jeho slova. Vždycky mě zajímala hudba postavená od začátku na epickém rozměru a orchestrální provedení. Je radost, když vám takový cíl herní vydavatelství umožní. A teď už pojďme na ukázku z hry Splinter Cell Double Agent. Při práci na hře Splinter Cell Double Agent se v tvůrčím týmu Velasco potkal s německým skladatelem Sašou Dickicianem. Tohle jméno vám možná nic neřekne, ale co když prozradím, že v branži vystupuje pod přezdívkou Sonic Mayhem. Ano, tužíte správně, právě tenhle ten chlapík složil kultovní soundtrack ke hře Quake 2. A dvojice Velasco Sonic Mayhem krátce po Splinter Cell dostala nabídku spolupracovat dál, tentokrát na hře Dark Messiah of Might and Magic. Jenom dodám, že pro Velaska to byl už 12. herní soundtrack, na kterém pracoval a stále s Battlestar Galactica nedostal příležitost dělat na něčem sám. Co si budeme namlouvat, pro umělcovo ego takové zakázky můžou být ubíjející. Od větší profesionalitu Velasko v tomto směru předváděl. Tak si pojď prát ukázku, co spíchl hromady se Sonic Mayhem pro Dark Messiah of Might and Magic. Z této doby, tedy roku 2007, pochází ještě jedna hra, u které bych si rád zastavil. Jde o Clive Barker s Jericho. Ani na té sice Velasko nepracoval sám, ale konečně tady přilnul kláce svého srdce a sice horodům. Práci Clivea Barkera má rád a později společně pracovali na projektech Mimoherní obor. Zároveň jeho hudba pro Jericho herní branči představila novou jistotu, kterou by Velázkové práci měla. Už se na ně neobraceli, jen když potřebovali orchestranní epiku, ale od této chvíle dostával zakázky na horodových hrách. Tak si pojď na ukázku, jak je rychle znělo. V kontextu Clive barker je rycho a se nikdo nepřekvapí, že se krátce poté podíl velko i na Sandreku k další pekelné střílice Hellgate London. A opět šlo o vydařenou spolupráci ve dvojici se Sonic Mayhem. Tady je ukázka. Ačkoliv spolu Velasco a Sonic Mayhem nikdy nevystupovali jako autorská dvojice V herní branži se tak přesto etablovali a často platilo, že když nějaké studio chtělo práci jednoho, automaticky najalo i toho druhého. Byli na sebe zkrátka zvyklí a vytvořili už několik velmi kvalitních soundtracků, takže bylo jen logické, že v práci pokračovali dál. Díky tomu vzniklo několik dalších her s jejich doprovodem, včetně dnes trochu pozapomenuté prototype, kde pánové vytvořili takovouhle muziku. Skoro by se zdálo, jako by si těhle dva byly souzení, protože krátce poté dostali zakázku na Borderlands, což pokračovalo až do třetího dílu. Jasně, že pracovali v širším týmu několika skladatelů, ale i v tom kolektivu mezi Velázkem a Sonic Mayhem docházelo k dostředivé síle a skladali společně. Například tahleta skladba z druhého dílu je čistě jejich práce. Přátelé, protože jsme zhruba v polovině dnešního dílu, přichází zase moment, kdy bych rád poděkoval fanouškům RetroNation za vaši přízeň. A hlavně moc děkuji patronům, kteří skrze Patreon chod RetroNation financují. Bez vás bychom to totiž nemohli dělat a určitě by bez vás nebyly RetroNoty. Takže ještě jednou fakt moc děkuji. Pro všechny, kteří patronství zažují, navštívte již tak stránku patreon.com/retroNation.cz nebo běžte na retronation.cz a nebo klikněte na odkaz podcastu. A teď už pásky ke Chrisu Velaskovi. Na pověsti spolehlivého týmového hráče, který skvěle hraje svoji roli, jsem tam dostal Velaskovi plohodnotnou zakázku, kdy mohl dělat herní soundtrack jen sám za sebe. Nebylo jich mnoho, ale o to výraznější ta hudba je. Krásným příkladem budeš hra Zombiu, která vyšla původně na konzoli Wii U. Velasco dostal možnost vyřadit se na poli, které miluje, tedy zombie horor, a odvedl výtečnou práci. Pozujte sami. Další soundtrack, který Velasko složil kompletně sám, je druhý díl Company of Heroes. Tady se skladatel pustil do pro něj dost netypického tématu druhé světové války, ale jeho talent byl zkrátka příliš velký na to, aby mohl něco zbabrat. Tady je výsledek. Časově jsme vstoupili do první poloviny minulé dekády, která pro Velazka znamenala úplně nový rozměr práce. On začal dostávat zakázky na hudbu do DLC. Tahle forma obsahu je mezi hráči přijímána rozporuplně. Někteří vnímají jako zbytečné utrácení za něco, co mohlo být základu hry, jiní jsou naopak rádi, že si můžou oblíbený titul protáhnout i s odstupem několika měsíců. Velasco tak pracovala několika DLC do Mass Effectu 3, Borderlands 2 nebo Assassin's Creed Unity, kde dělal hudbu pro rozšíření Dead Kings. Zajímavé ale je, co k této konkrétní práci řekl pro časopis Sound Architect. On totiž na otázku, jak se mu dařilo adaptovat své skladatelství na původní soundtrack, odpověděl, cituji. Na hudbě do DLC jsem pracoval ještě předtím, než Unity vyšla, takže jsem vůbec neslyšel hudbu z původní hry. Proto je důležité, aby hra měla dobrého ředitele zvukové sekce. Mě osobně ten citát zaujal, protože mi přišlo zvláštní, že by firma jako Ubisoft nedala poslechnout hudbu z původní hry chlapíkovi, který má dělat hudbu do DLC. Ale není to poprvé, pokud si vzpomenete na díl Retro věnovaný dvojci producentů do Flight, kteří skládali hudbu do Assassin's Creed Odyssey. Těm taky Ubisoft úplně zakázal poslouchat cokoliv ze starších soundtracků právě proto, aby přišli s něčím novým. Velasco měl tedy dispozici několik zachytných bodů. DLC bude temné, bude mít atmosféru starých katakomb, budou v něm znát do zvuky barokní doby. Tohohle se mohlo chytnout, když pak komponoval hudbu. Tak si pojďme na výsledek. Druhá polovina minulé dekády pro Velaska znamenala návrat z blodiště DLC do světa plnohodnotných soundtracků. Sice šlo zase o práci v kolektivu, toho už se asi tenhle ten chlapík nezbaví, ale za to mu bez pochyby dělala radost. On se totiž podílel na několika zásadních hororových hrách. Tady je například ukázka toho, co složil pro milovanou i nenáviděnou Bloodborne. A ještě jedna velká hororovka stojí za zmínku, Resident Evil 7. To sice Capcom vytvářel v kolektivu japonských skladatelů, ale přesto najal Krise Velaska a Briana do Oliveira, aby svou prací dodali hudbě trochu ten západní šmrnc. Oba dva se podíleli dohromady asi tak na pětině celkového soundtracku, ale přesto by bez nich ten výsledek zněl jinak. Velasko například složil takovýhle nervák. V posledních letech se Velasko věnuje práci na dvou osách. Buď je součástí kolektivu autorů na větších hrách, což jsme slyšeli teď, a nebo skládá pro indie hry, kde mu vývojáři nechávají absolutní svobodu. Nutno dodat, že Velasko se jim ovděčuje výtečnou prací. Třeba jeho zatím úplně poslední soundtrack na vlně vydané indie hororové hře Kerion zní následovně. Na závěr si schovávám vždycky nějakou tu kuriozitu, ale dneska bude, bohužel, bez ukázky, jen vyprávěná. Asi jste poznali, že Velasko je dlouholetý fanošek hororu. Sem tam se mu podařilo složit hrubo i do nějakých televizních filmů a seriálů, většinou šlo ale o šílená Bčka. Nicméně Velasko se v posledních letech profiluje i jako sběratel a kurátor umění. On totiž sbírá umělce věnující se temnotě a serialismu, a uspořádal už několik výstav, kde si mohli zájemci jeho sbírku prohlídnout. Takhle vystavoval například kousky zpěté či inspirované dílem už zmíněného Clive'a Barkera. Další výstavu, kterou pořádal, věnoval zase tématu Howarda Philipsa Lovecrafta. Jsem si jistý, že tato jména řadu posluchačů retronot potěší a co si budeme povídat, hned je ten Velasko ještě větší sympatiák, že jo? <laughs> tak smějte krásně, koukejte na Retronation, naše podcasty. A příště. Čau. Nahrávání podcastů Retronation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retronation.cz.